0: Il mondo della sanità italiana è decisamente in crisi, carenza di medici, pronto soccorso al collasso, sanità territoriale in profonda fatica, assenza di programmazione, di fatto forti dubbi sui fondi del PNRR e sui finanziamenti più in generale. Ci sono varie conseguenze di tutto questo. Il burnout dei medici, degli infermieri e degli altri, operatori sanitari è decisamente una conseguenza di massimo rilievo. Negli ultimi 6-12 mesi ha preso la forma delle grandi dimissioni o anche dei grandi trasferimenti nella speranza di cambiare, di attenuare il carico di lavoro, ma il punto è senza dubbio il burnout. In molti usano questa parola, ma di che cosa si tratta? Ci sono varie definizioni di burnout, tra parentesi ne ho già parlato in un mio vecchio video più in generale, ma per diverse ragioni ne sento il bisogno di parlare di nuovo, di fare una specie di ragionamento a voce alta, quasi... Tra me e me questa volta è per parlare nello specifico di medici, infermieri e operatori sanitari, ma spero che anche questa volta avrete voglia di seguirmi. Bene, il burnout arriva per noi medici, in particolare in questi anni, può riguardare davvero ognuno di noi, anche quelli che sembrano molto solidi pandemia, cambiamenti della società, carenza di personale, scarsa gratificazione professionale, le ragioni apparenti o macroscopiche sono diverse, ma probabilmente le cause reali sono altre, ma ve ne parlerò tra poco. Ma quali sono le dimensioni del burnout? In quanti sanitari si manifesta in Italia e nel mondo? Allora, l'ultimo studio di Mayo Clinic negli USA riporta una percentuale del 42% dei medici che manifestavano all'epoca della survey i sintomi di burnout. Inoltre, e questo mi ha davvero colpito, più del 40% di questi medici sono stati riluttanti a chiedere aiuto per la loro salute mentale, un po' per la paura del giudizio, forse per la paura di perdere il lavoro o addirittura di ricevere aiuti inutili. Studi più o meno dello stesso periodo Il clima pandemico e post-pandemico quindi rilevano che in Italia il 30% degli infermieri e il 40% dei medici delle terapie intensive presentano sintomi di burnout. Così come il 40% dei medici di medicina generale che presentano un'età media intorno ai 50 anni. In realtà per quello che ho potuto verificare i dati non sono poi così precisi ed esaustivi. Per varie ragioni credo scarso interesse, scarsa accuratezza delle diagnosi, Forte preoccupazioni per le conseguenze che potrebbero avere dei dati precisi sulla gestione dei lavoratori anche, eh? e, e forse una certa tendenza a far passare sotto tracce i problemi di salute mentale di tutti quei gruppi di lavoratori che forniscono servizi indispensabili, no? quindi medici, infermieri, forze dell'ordine. Dovremmo in qualche maniera tutti essere dei soldati inossidabili, sempre pronti, sempre efficienti. Ma che cosa è il burnout? In parole povere, il burnout è una condizione di disagio mentale che si presenta quando lo stress connesso al lavoro che si sta facendo non è più gestibile e soverti alla persona che lo subisce. In mancanza, e questo è il punto, di possibilità di cambiare in qualche maniera le cose. Lo ripeto, questa condizione di disagio mentale può colpire indifferentemente chi lavora in fabbrica, l'uomo d'affari che opera in una multinazionale, il commesso di GameStop o di McDonald's. Il postino, per l'appunto noi medici, ecco, in questo caso io parlerò degli operatori sanitari, nello specifico, ma riguarda potenzialmente qualunque lavoratore. In primis, vale la pena sottolineare che il burnout non è un infarto o una crisi di panico repentina. Amici miei, il burnout non si manifesta di colpo, così come non è riconoscibile di colpo. Magari fosse così. eh? Questo evento assomiglia piuttosto alla famosa storiella della rana bollita, non so se la conoscete... Eh, Infatti se io butto una rana in una pentola di acqua bollente, appena toccherà l'acqua lei salterà via e si salverà, ma se io metto la rana in una pentola di acqua fredda e poi la riscaldo lentamente, piano piano, sempre di più, beh in questo modo è molto probabile che la rana morirà perché... In sintesi non saprà riconoscere il momento giusto per scappare dalla pentola. Bene, direi che la stessa identica cosa sta accadendo a noi operatori sanitari e certamente anche a molte altre categorie di operatori, sicuro. La situazione infatti si sta facendo purtroppo sempre più critica, progressivamente e inesorabilmente. E nessuno riesce a capire se sia il caso di protestare battere i piedi, lamentarsi, non lo sport nazionale, oppure di proporre soluzioni impopolari, no? quindi inimicarsi i capi, di fare delle insurrezioni, di scappare, oppure di attendere ancora un pochino, no? attendere ancora un po', ancora un pezzettino, mentre la temperatura dell'acqua sale e la vita scorre. Qualcuno crolla addirittura fisicamente o, peggio, psicologicamente, manifestando sintomi che nessuno riesce a riconoscere come pericolosi all'inizio, neppure il soggetto che li sperimenta molto spesso, anche persone competenti. Abbiamo i disturbi del sonno, la tendenza alla ricerca di piaceri compensativi, no? cibo, alcol, acquisti inutili, droghe, relazioni occasionali. Spesso ci sono problemi di depersonalizzazione, derealizzazione, prostrazione, condizioni simildepressive che ti invitano a curare con i farmaci, mettiti a posto, curati, che spesso non sono nemmeno risolutivi se di burnout si tratta realmente. E intanto... La temperatura sale, non la temperatura dell'acqua sale. Poi per peggiorare lo scenario abbiamo molte narrazioni stigmatizzanti e subdole, no? Pensa alla fortuna di fare il medico, ma chi sta meglio di voi, ma di che cosa vi lamentate? Siete dei privilegiati. Certamente per alcuni di noi magari è proprio così ma per quella piccola percentuale fisiologica, no? indifferente alla sofferenza altrui, che è in testa solo l'idea di far carriera, arrivare al comando, o che ha fatto il medico per guadagnare soldi. E se ci si comporta in maniera immorale, per pochi di noi, per fortuna, è effettivamente possibile. E badate che non ho detto illegale, eh, ho detto immorale. Nel nostro paese sono cose molto diverse, così come È immorale e spesso pure illegale l'atteggiamento di chi riesce in qualche modo a hackerare, a craccare il sistema in cui si lavora, il sistema sanitario nazionale, nei modi che in fin dei conti tutti sappiamo. E chi lavora in contesti ospedalieri o territoriali sa bene a cosa mi riferisco e qua mi taccio. Ok, questi operatori sanitari il burnout non lo manifesteranno probabilmente mai, ma poi ci sono tutti gli altri, la maggior parte delle persone, le persone normali, quelli che non hanno smanie di presidiare posti di comando, no? devianze narcisistiche, che semplicemente lavorano per il bene degli altri, che sono medici, che sono infermieri, che sono os, che sono psicologi, che non solo conoscono il significato della parola illegale, ma anche della parola immorale, e che in questo sistema stanno iniziando a faticare. Molto. Per tornare a noi, al burnout, non credo che il disagio lavorativo, il sovraccarico, la carenza di personale, tutte le cose che ho detto all'inizio, siano poi il vero motivo del burnout. C'è qualche cos'altro. Infatti noi esseri umani siamo piuttosto abituati no, a far fronte all'impossibile, alle volte, a patto però che riusciamo a intravedere un orizzonte di senso in quello che facciamo. Ed è il senso che diamo i nostri sforzi e delle nostre sofferenze, no? che ci sveglia, che ci rende determinati. Ma la presenza di senso è proprio quello che sto percependo ultimamente stia andando via. Mm? E devo dire che la perita del significato profondo che attribuiamo al nostro lavoro di sanitari è probabilmente... Il vero motore del burnout, la leva che ci sta facendo saltare un pochino tutti. E sì perché non so se vi siete accorti che le grandi dimissioni post pandemia stanno riguardando appunto anche la sanità, i grandi trasferimenti, lo scappare, la voglia di cambiare, di stare meglio. Non credo sia questo il punto, no? Volere stare meglio? dovrebbe essere un diritto di una persona. Ma in che modo noi medici e gli altri operatori sanitari stiamo perdendo il senso, il significato di quello che facciamo? Beh, credo che ci siano varie cause, vari motivi. In primo luogo io sto notando una pericolosa deriva verso la solitudine, sia come obbligo, no? Ma a volte anche come scelta, una specie di isolamento de facto tra noi operatori sanitari. Mi pare proprio che le persone non siano favorite nella formazione di un vero gruppo di lavoro, di un'equipe. Anzi, spesso si fa strada l'idea che il riunirsi, il condividere, il parlarsi, possano essere addirittura perite di tempo o vezzi inutili, no? Badate bene che questo non accade solo tra i chirurghi, eh, ma anche tra noi psichiatri. tanto penso addirittura che l'isolamento sia fortemente favorito anche per mantenerci un po' mansueti nella fissità della nostra routine quotidiana. Per non far cambiare nulla, no? per farci dire a noi stessi, ma magari sono io? che ho queste idee strane. Magari sono io che non sto bene, che sono debole. Magari sono io che ho un disturbo. E inoltre in questo modo si favoriscono i piccoli scontri, no? Per i turni, le piccole rivalità, le invidie. E tutti perdiamo ancora di più la voglia di confrontarci su di un piano più grande della realtà, di guardare i problemi da una prospettiva più ampia, no? Più dall'alto. Restiamo tutti inchiodati alle esigenze implacabili della giornata. E quando arriviamo alla fine di questa benedetta giornata vogliamo solo andare a mangiare, certamente, e a dormire. Qualcuno, non ricordo più chi, disse che ogni fallimento nel campo della nostra società, in ultima analisi, è causato da un fallimento comunicativo. Beh, credo che questo sia vero anche nel caso del burnout. Quindi prima causa assenza di comunicazione efficace. Poi un altro punto riguarda invece la possibilità di cambiare di abbracciare il cambiamento come vera linfa vitale no, del nostro lavoro e anche di poter contribuire in qualche maniera al cambiamento no, per essere gratificati da questo nostro contributo. Ma ditemi quando è stata l'ultima volta che un capo, no, insomma il primario i nostri capi ci hanno invitato ad una riunione per discutere una criticità? Da quanto tempo non si esce dal delirante? approccio del si è sempre fatto così pandemia carenza di medici mancanza di fondi in che modo vengono affrontate queste disavventure mediante cambiamenti mediante sforzi creativi no o piuttosto attraverso l'imperativo di resistere (ride) del dai stringiamo i denti che le cose cambieranno no tra poco le cose cambiano la resistenza al cambiamento un pochino per la natura umana ma anche lasciatemi dire per la paura di perdere privilegio addirittura per semplice dilettantismo, ma più frequentemente per il timore che le cose cambino e in qualche maniera ci venga recato un danno no? da chi comanda, chi è a metà, chi è all'ultimo scalino. È Meglio, insomma, non avventurarsi nel cambiamento, è meglio coltivare in qualche maniera l'incapacità a cambiare e ad evolversi. Questo è il secondo punto importante difficoltà al cambiamento, difficoltà all'evoluzione. Poi ci sono decisamente diversi altri punti, no? quelli che trovi sui libri, ma io credo che questi due siano la causa di tutto il resto, no? a cascata. Si parla sui libri di perdita di controllo sulle dimensioni del proprio lavoro, di perdita di appartenenza all'azienda per cui si lavora, di tensione tra colleghi, certamente la presenza di frustrazioni non elaborabili, il senso di colpa, il caos, la sensazione di non avere governo, no? guadagnare poco, eh, non formarsi. Come vedete molto probabilmente la causa di tutto sta nella perita di senso e nelle difficoltà comunicative, quindi nelle capacità di cambiare in maniera dinamica e appropriata al cambiare delle condizioni esterne. No? Ma che cosa fare quindi? Che cosa fare quando i sintomi del burnout si manifestano? Beh, <ride> Ragazzi, non ci sono molte possibilità. Se le cose non sono più tollerabili, se il senso di fallimento, la sconfitta, il distacco, la perita di motivazione, il cinismo si sono impossessati di noi... Beh, dobbiamo chiedere aiuto, no? Intanto forse al nostro medico di medicina generale, poi anche al medico competente della nostra azienda, andare alla ricerca di un percorso psicologico e di approfondimento di quello che ci sta accadendo, no? Non fatevene una colpa, anche voi avete una parte emotiva, no? Tutti noi abbiamo una parte emotiva, una sensibilità che può essere colpita, quindi bisogna chiedere aiuto, chiedere sempre aiuto, chiedere aiuto aiuto. E se le cose non cambiano, se l'ambiente intorno semplicemente sta avendo la meglio, anche in questo caso il mio consiglio è di prendersi una pausa, di staccare. C'è sempre un posto, un luogo, un ambiente che ci può far stare meglio, no? Certo, ci saranno i problemi economici, la famiglia, le scadenze, ma che cosa c'è di più importante della nostra salute fisica e mentale? Che cosa vi può fare più male di passare le giornate prostrati, insicuri, tristi, stanchi e frustrati, no? Conviene! Staccare. Pensateci. Soprattutto cercate di non azzardare di essere più forti dell'ambiente che vi ha buttato giù. L'ambiente spesso vince, non siate così spavaldi, no? Cerchiamo di non esserlo. Spesso c'è un modo per staccare per un po' e per guardarsi intorno, per ragionare a mente fredda. Certamente la cosa migliore sarebbe quella di potersi confrontare con una figura specialistica nell'ambito psicologico per costruire un percorso con cui affrontare il cambiamento. Questo è molto, molto importante. Non sottovalutatelo, potrebbero essere soldi certamente investiti bene. Per cui cercate di porvelo come primo obiettivo, un piccolo percorso psicologico per capire meglio Meglio per chiarire la, la situazione, noi medici spesso abbiamo la presunzione di essere tutti dei piccoli superman, ma non è così. Fidatevi. Quindi, riassumendo, valutare le proprie opzioni: no? il primo consiglio è di capire se ci sono margini di miglioramento della situazione lavorativa discutere delle proprie preoccupazioni con i superiori se possibile o il nostro supervisore se è presente l'obiettivo può essere quello di un cambiamento delle aspettative no? oppure di raggiungere un compromesso sulle richieste. Poi il secondo punto lo ripeto, lo ripeterò sempre, cercare supporto, colleghi, amici Uno psicologo, uno psicoterapeuta o i propri cari, alle volte anche, possono offrire aiuto e collaborazione per affrontare la situazione. In alcune realtà lavorative sono addirittura attivi programmi di assistenza per i dipendenti. In quel caso è consigliato assolutamente approfittarne, senza farsi troppi problemi. Bene, sono forse andato un pochino oltre i miei soliti dieci minuti, ma come avrete capito sto parlando di qualche cosa che riguarda anche me e molte persone a me vicine, per cui... Prendetelo anche come un piccolo sfogo, ok? In ogni caso, anche su questo argomento, avrei davvero piacere di sentire il vostro parere, i vostri consigli, per cui scrivete tutto in descrizione. Grazie come sempre per essere arrivati fino alla fine di questo contenuto. Se vi sono stato utile, datemi un like. Se vi interessano questi temi relativi alla salute mentale, iscrivetevi subito alla piattaforma digitale dove mi state ascoltando per restare sempre in contatto con me. Per oggi ho finito veramente e ci si rivede presto per parlare insieme di un nuovo argomento.